0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y estoy grabando desde un hotel. Así que la calidad de audio va a ser la que es. Así que volvemos a los vips analógicos, a los vips biológicos, para... Que pueda hacer el episodio a tiempo. Vamos a comentar el evento de ayer de Apple, vamos a comentar el evento de hoy de Huawei. Y antes de comenzar con el episodio, una pequeña noticia de última hora que la acabo de ver literalmente antes de empezar a grabar. Samsung ha anunciado el precio del Galaxy Fold, su teléfono móvil flexible, que va a salir a la venta por 2.000 euros, precio recomendado, a la venta en casi todos los países de Europa el 3 de mayo. Así que los que tengáis 2.000 euros preparaditos, ya sabéis, es posible que luego los de Huawei nos digan algo de su propio teléfono flexible. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Pero antes de hablar de todo esto de Apple, de Huawei, de Samsung y muchas cosas más, pero antes, el patrocinador de esta semana es SomosQuoters.com. y si eres freelance, si eres autónomo, si eres empresario, te interesa mucho, muchísimo. SomosQuoters te permite generar presupuestos inteligentes, completamente automatizados, variables, que puedes enviar a tu cliente para que los apruebe, los verifique, los modifique con las opciones que tú le das y te los devuelva ya firmados, aprobados y listos para que empieces a iniciar tu trabajo. Esto a mí me puede salvar más o menos bastantes horas cada mes, así que no me quiero imaginar el trabajo que puede ahorrar a una pyme o a gente que está haciendo muchos, muchos, muchos presupuestos y muchas facturas cada mes. Con el código MIXIO20 te hacen un 20% de descuento y aún así sus servicios no son nada caros comparados con el tiempo y el dinero que ahorras con SomosQuoters.com. De verdad, totalmente recomendados. Vamos al tema de Apple. Una presentación completamente atípica, una presentación de cuatro servicios de suscripción, aunque realmente tres, y una sorpresa. El más interesante yo creo que se llama Apple Arcade, que es un servicio de suscripción de videojuegos que fue anunciado definitivamente ayer. No tenemos precio, parece que llegará en otoño de 2019, a más de 100 países, con lo cual la mayoría de los oyentes de Mixio lo vais a poder contratar, y no van a estar disponibles los juegos freemium, los juegos que puedes comprar gemas, los juegos que puedes comprar compras dentro de la aplicación, etcétera. Todo eso no va a estar, va a estar específicamente diseñado y pensado y exclusivo para juegos que cuestan dinero. Juegos, digamos, con un modelo de venta tradicional. En vez de pagar 5 euros por este juego y otros 8 por este y 2 por este y así, 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 lo que haces es pagar una tarifa mensual. Esto lo que, en principio, es una gran revolución que creo que va a ser bastante interesante. También anunciaron Apple News Plus, que es este servicio de prensa de 10 dólares al mes, con revistas, con algunas suscripciones a la prensa de momento solo va a estar disponible en Estados Unidos y en Canadá y veremos si llega a otros países. En cuanto al servicio de series y televisión, pues al final quedó un poco descafeinado. No le enseñaron trailers, no enseñaron realmente nada del producto, subió un montón de gente famosa, un montón de actores, un montón de directores, etcétera. al escenario fue una presentación completamente distinta, ya digo a todo lo que hemos visto de Apple. Y de nuevo sabremos más en otoño, no han anunciado precio, no han anunciado disponibilidad, pero sabemos que va a estar disponible en casi todo. Es decir, que Apple viene muy fuerte con su servicio de streaming, pero de momento no sabemos realmente qué tipo de catálogo ni qué tipo de eh, herramientas añadidas va a tener. También anunciaron algunas novedades en Apple TV, el software de Apple TV. Así que por esa parte, relativamente interesante, pero con muchas incógnitas. Y por último, presentaron una tarjeta de crédito, tanto física como un servicio digital incorporado en esta tarjeta de crédito, con lo cual Apple se mete en el mercado fintech, en el mercado de la tecnología financiera de la mano tanto de Goldman Sachs como Mastercard, básicamente esta Apple Card, que es como se llama, es una interfaz bonita, un servicio de Apple puesto, situado encima, casi diría que una skin sobre servicios que ya no ofrecen Mastercard y Goldman y entra Apple a competir directamente con rivales pues como American Express, por ejemplo. Todo esto resumido, digerido, con mucha más opinión, lo podéis encontrar en Cupertino, el podcast de Mixo exclusivamente sobre Apple, creo que quedó el episodio unos 25 minutitos, y en el que resumo y opino y dijeron, bueno, pues todo lo presentado para Apple ayer. Un evento, ya digo, no ha habido nada igual de Apple eh, nunca. Cambiando de tema radicalmente, Grinder está de cumpleaños, cumple una década, ya 10 años esta aplicación que revolucionó las citas e incluso las relaciones las relaciones sentimentales, las relaciones sexuales entre el colectivo homosexual y otras minorías, y que luego Grinder fue la precursora de aplicaciones como Tinder que fueron a hacer lo mismo que hacía Grinder, pero con mayores espectros de la sexualidad. Esta Aplicación es difícil realmente decir lo que ha cambiado la sociedad sobre todo sociedades modernas sociedades urbanas siento que el impacto de Grindr el impacto del logo posterior de Tinder no es igual en todo el mundo pero han sido grandes agentes de cambio en la sociedad es difícil ver ¿no? cómo era el mundo antes de estas aplicaciones y 10 años siendo la aplicación referencia es muy difícil de conseguirlo así que en este sentido la verdad un gran logro por parte de Grindr ¡Bip! Siguiente noticia, una mala, es que IFTTT y Gmail van a dejar de ser compatibles en la mayoría de sus operaciones a partir de dentro de unos días. Esto lo ha avisado IFTTT porque Gmail ha hecho un cambio en las APIs que les va a permitir, o les va a impedir, mejor dicho, a la gente de esta plataforma. Ya sabéis que generan acciones basadas en otras acciones y ya no vas a poder tener nada en esta plataforma que trabaje cuando recibes tú un correo en Gmail. Van a seguir funcionando las acciones, las herramientas que envíen correos a través de Gmail, pero todo lo que esté, que use un trigger, que use un disparador, un accionador, cuando recibes un correo en Gmail y que se genere alguna tarea, todo eso va a quedar desactivado en unos días. Así que bueno, esto es al loro porque puede ser algo bastante fastidioso. ¡Bip! Y luego, estudiantes en Ucrania, esto es muy interesante, les han enseñado en un programa piloto, en unas 50 escuelas, creo recordar, a detectar noticias falsas en clase. No como una asignatura clase eh, completa, pero sí dentro del de Mario. Y después de unos meses prudenciales han analizado el progreso de estos estudiantes y está muy interesante porque bueno, los resultados son bastante buenos. Tras estudiar esta materia pues son capaces de detectar y ser mucho más críticos con lo que leen en Internet. No solo obviamente son capaces de detectar contenido falsificado propaganda, etcétera, de forma mucho más ávida, sino que incluso son capaces de detectar estos estudiantes contenido de odio y las, eh, digamos, partes concretas que hacen que una opinión esté pensada para incitar al odio, etcétera. Esto es muy interesante y si alguien lo necesita ahora mismo en el mundo, sin ninguna duda, son los jóvenes en Ucrania. Esa es cómo está tristemente la situación del país. ¡Bip! <ríe> perdón, es que me hace mucha gracia los bips por cierto, en mala noticia de Samsung ha alertado a sus inversores que, los in que sus beneficios durante este trimestre que está ahora mismo corriente, van a caer mucho más de lo que se esperaba porque las ventas de pantallas de Samsung están siendo muy inferiores a lo que se esperaba. Ya sabes cuál es el mayor cliente de pantallas de Samsung, que es Apple, así que vamos a analizar esta situación con cuidado porque puede tener bastantes ramificaciones. Otro gran factor otro gran ingrediente para esta pérdida de beneficios o esta bajada de beneficios de Samsung, que ha alertado a los inversores, ya digo, ha sido que los precios de memoria RAM se han erosionado. Samsung es el mayor fabricante de memoria RAM, tanto para ordenadores como para móviles y tabletas, así que obviamente nosotros nos beneficiamos porque tenemos memoria RAM baratísima comparada con cómo estaban los precios hace año, hace año y medio, dos años, pero a Samsung pues, esto le viene fatal. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta. <risa> ¡Bip! Y ahora, una noticia bastante complicada. Asus ha estado semanas sirviendo malware desde sus propios servidores. Parece que unos hackers asaltaron los servidores centrales de los, de los, desde los que se emite las actualizaciones de software para muchos de sus ordenadores y modificaron los binarios, los archivos que se transmitían a los ordenadores con firmas totalmente auténticas y se infectaron miles y miles de ordenadores de Samsung. No sé cómo va a quedar la cosa, no sé cómo se va a solucionar y tampoco creo que se sepa realmente, hasta que no haya un análisis eh, forense mucho más completo, cuál ha sido el rango completo de la infección, de esta infección tan problemática para ASUS. Si tenéis un ordenador de Asus, echadle un vistazo a su soporte a ver qué os dicen y no estaría de más que pasarais el antivirus si no lo utilizáis en vuestro día a día. Y por último, una noticia que llevo varios días queriendo comentar, Bloomberg publicó un estudio sobre el impacto que están teniendo los autobuses eléctricos en el consumo de petróleo y directamente en el consumo de diésel. Por cada autobús eléctrico que llega al mercado y que deja que o evita que funcione un autobús tradicional, un autobús diésel, se reduce el consumo en medio barril menos de, de diésel cada día, es decir, mil autobuses, 500 barriles menos de diésel. Como en China hay actualmente unos 370-400.000 autobuses eléctricos, la inmensa mayoría de los que hay en el mundo, 9 de cada 10, o incluso más de nueve de cada 10 de los que hay en todo el mundo, con expectativas de que cierren el año 2019 en China con casi medio millón de autobuses eléctricos, las cifras completas hacen que se reduzca el consumo de diésel en el mundo, simplemente por esta, este cambio de paradigma a autobuses eléctricos, en casi 300.000 barriles al día. Teniendo en cuenta que un barril, como medida estándar, son 159 litros, pues la reducción se convierte en 43 millones de litros de diésel menos consumidos al día. Esto no certifica que el diésel no se esté consumiendo porque si al final el diésel lo utilizas para una estación, por ejemplo, de ciclo combinado o utilizas otros combustibles como el gas natural o peor aún, carbón, bueno, pues el, el CO2 sigue llegando a la atmósfera, aunque en diferentes cantidades. Pero bueno, un avance es un avance. Siempre se pueden estar cargando estos autobuses con energías renovables o con energía nuclear y se reduciría de forma neta el consumo de petróleo y las emisiones de CO2. Muy importante. Pero vamos, lo que deja claro es la diferencia absurda, absoluta, de China con el resto del mundo en autobuses eléctricos. Ya hemos comentado las cifras de China. En Europa creo que no llegamos a mil Estamos hablando de 400.000 autobuses eléctricos en China y menos de mil en toda Europa. Es ridículo lo lejos que nos estamos quedando. Así que bueno, esperamos que eh, si ya no en esta década que está acabando, en la siguiente el resto del mundo se ponga al día con esto de los autobuses eléctricos. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Yo me despido, voy a estar en el evento de Huawei en unas horas. Van a presentar el P30 y el P30 Pro. Vamos a ver qué tal están. Parece que van a tener una cámara muy potente. Mañana os lo comentaré mis impresiones. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Disculpad por este episodio un poco apresurado. Muchísimas gracias a SomosQuoters.com por patrocinar. Ya sabéis, código Mixio20 vais a tener un descuentito muy bajo del 20%. Y de nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí.